0: willkommen zu Stay in Balance. Wenn du die Folge von letzter Woche mit Margot gehört hast, dann hast du ja schon gehört, dass ich mir eine neue Rubrik überlegt habe für den Podcast, dass es eben ja nicht nur um reine Gesundheit und um spirituelle Ge Themen gehen soll demnächst, sondern dass es immer mal wieder auch ähm, ja, Job oder Business Input von mir geben soll. Denn der Podcast heißt Stay in Balance und mir geht es ja in meiner kompletten Arbeit darum, ja dir zu zeigen, dir zu helfen, wie du wieder in deine Balance kommen kannst oder wenn du dich dort befindest, dort bleiben kannst, denn aus ayurvedischer Sicht ist ja dieser ominöse Zustand von Balance, eben das, was wir erreichen wollen, um wirklich langfristig gesund bleiben zu können. Und mir ist in den letzten Wochen und Monaten immer mehr klar geworden, dass ja die reine Ayurveda-Beratung, so wie wir sie hier im Westen auch gewohnt sind, da nicht ausreicht. Ich ähm, mache das unglaublich gerne, ich ähm, erziele auch ganz, ganz tolle Erfolge mit meinen Klienten und ja, sie fühlen sich wirklich, wirklich besser, aber immer mal wieder kommen wir einfach an den Punkt. Auch nicht mit jedem, aber ja doch schon sehr häufig, wo ja wir auf, auf mental-emotionaler Ebene, auf körperlicher Ebene schon alles ähm, richtig gemacht haben, wo wir schon so viel verändert und angepasst haben und trotzdem einfach merken, hey, ich komme aus dieser Dysbalance nicht heraus. Und da kommt dann einfach der Faktor Job ins Spiel. Wir ja, sind hier im Westen ja tatsächlich... Den größten teil unserer wachenzeit mit arbeit beschäftigt wir gehen acht stunden am tag fünf tage die woche arbeiten einige oder vielleicht sogar viele noch länger oder noch öfter und wenn wir dann von der arbeit kommen lässt sie uns meistens dann ja auch nicht wirklich komplett los häufig wälzen wir noch gedanken über die arbeit über das was am nächsten tag ansteht wenn wir eigentlich schon lange im feierabend sind und dann das hat natürlich einen wahnsinnig großen Einfluss auf unsere Balance. Genauso wie die Jahreszeiten, die Tageszeiten uns immer wieder aus der Balance rausbringen können. Genauso ist natürlich auch, was wir den ganzen Tag über tun, neben unserer netten Morgenroutine und neben der schönen Abendroutine, ganz, ganz wichtig dafür, dass wir in Balance sein können. Und das hat natürlich dann auch ganz, ganz deutlich was damit zu tun, was du eigentlich für deine persönliche Balance brauchst, denn wir sind ja doch alle sehr, sehr unterschiedlich, wenn man jetzt so aus Dosha-Perspektive guckt, ähm, braucht eben einfach auch jeder was ganz anderes an seinem Arbeitsplatz und das, ja dieses Konzept gibt es hier im Westen leider so noch gar nicht. Der, die Arbeitsplatzbeschreibung, die Arbeitsplatzdefinition, ja, die definiert sich eben anhand der Arbeit, die dort geleistet werden muss und leider eben nicht anhand der Person, die diese Arbeit zu leisten hat. Und das führt ganz häufig dazu, dass ein Job, den wir eigentlich lieben, der uns eigentlich Spaß macht, uns trotzdem krank machen kann, weil er eben einfach ja völlig gegen unser unser Naturell ist gegen, gegen das, was wir eigentlich wirklich brauchen und dass wir vielleicht auch in diesem Job, den wir da tun, eben gar nicht unsere optimale Leistung rausholen können, weil, ähm, ja, weil wir nicht in unserer vollen Energie arbeiten können, weil wir nicht so leben und arbeiten können in diesem Job, wie es uns eigentlich wirklich gut tut. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Thema muss ganz unbedingt noch viel, viel mehr mit in den Podcast rein, einfach um dir als Hörer das immer wieder klarzumachen, wie extrem ein solcher Job, der ja, der nicht deinen Bedürfnissen entspricht, wirklich ähm, dich ins Ungleichgewicht bringen kann. Und dass die ganzen anderen tollen Sachen, die du hier von mir und auch von ganz vielen anderen Ayurveda-Experten lernst, ähm, ja nie zu 100% greifen können, wenn du eben acht Stunden deiner wachen Zeit in einer Situation verbringst, die dich wieder krank macht. Und Jetzt hörst du mir wahrscheinlich schon länger zu und vielleicht kennst du ja auch meine persönliche Geschichte schon, aber ich dachte, ich, ähm, ja, ich erzähle dir einfach noch mal so ein bisschen was aus meiner Perspektive, wie es eben bei mir gewesen ist, wie es mein Job geschafft hat, mich krank zu machen und wie ich eben erkennen durfte, was mir wirklich gut tut tatsächlich. Ich bin ja von Haus aus Schulmedizinerin, also Ärztin. Ich habe ähm, ganz regulär studiert, habe nach meinem Studium eine Facharztausbildung gemacht zur Neurologin. Das sind nochmal fünf Jahre Ausbildung nach einem sechsjährigen Studium. Ja, und dann ist man irgendwann fertig. Und schon ja, während dieser Ausbildung habe ich einfach... Ähm, viel zu viel gemacht, viel zu viel geleistet sozusagen. Ich habe unter anderem an einem Universitätsklinikum gelernt, wo die Ansprüche an die, ähm, an die jungen Assistenzärzte extrem hoch gewesen sind, ähm, wir wirklich viel leisten mussten und eben auch sehr lange leisten mussten. Also für uns war es ganz selbstverständlich, dass der Oberarzt erst irgendwann abends um sieben auf die Station kommt, um die Visite abzunehmen und ähm, wir dann noch bis 8, 9 Uhr da sitzen, um das auszuarbeiten, ja, was wir da mitbekommen haben, aber am nächsten Morgen um 7, halb 8 schon wieder in der Klinik sitzen. Also das war ja vier Jahre lang mein Leben sozusagen und ich habe mich die ganze Zeit immer damit über Wasser gehalten, dass ich gedacht habe, ja komm, das schaffst du, ne? das sind nur vier Jahre das ziehst du durch, dann gehst du ein Jahr in die Psychiatrie, da wird es viel entspannter, dann machst du deine Facharztprüfung, danach wird ja alles gut. Wenn du dann mal Oberarzt bist, dann wird ja alles gut. Was noch dazu kam, was mich auch sehr geschädigt hat, waren eben die Dienste, die Bereitschaftsdienste. Ich habe teilweise 24 Stunden Dienste gemacht mit einem sehr hohen Arbeitsaufkommen, also wirklich 24 Stunden durchgearbeitet, nicht gegessen, nicht getrunken, nicht geschlafen, keine Pausen gemacht. Dann dann hatte ich ähm, auf der Intensivstation, aber auch in anderen Kliniken so Nachtdienstblöcke, wo ich halt dann mal drei, vier Tage Nachtdienst hatte, dann äh, in, an einem Tag aus der Nacht raus bin, am nächsten Tag wieder normal arbeiten musste. Also gar keinen richtigen Lebensrhythmus mehr. Und ja, all das hat mich wirklich bis zur Facharztprüfung schon richtig fertig gemacht, aber ich war halt ja auch noch jung und habe das so weggepackt und habe eben gedacht, es wird alles besser. Ja, und als Oberärztin wurde dann alles, aber nicht besser. Ich habe halt schnell meine erste Oberarztstelle angetreten, habe eine Schlaganfallstation geleitet, teilweise auch zeitgleich noch eine Intensivstation, eine kleine, also ein paar neurologische Betten auf einer gemischten Intensivstation, aber immerhin und ja, da wurde es einfach nicht besser. Ich habe trotzdem jeden Tag 12, 13 Stunden gearbeitet, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt dann auch noch die Verantwortung tragen musste. Und ich habe eben ein sehr, sehr großes Verantwortungsgefühl. Ich kann halt auch nicht aufhören, bis eben alles fertig ist, bis sich um jeden gekümmert ist und dann aber auch noch zu meiner vollsten Zufriedenheit. Und ich habe manchmal Tage gehabt, da bin ich aus der Klinik gekommen und habe gedacht, ja, super, dass kein Patient gestorben ist und super, dass du auch noch am Leben bist, also das waren wirklich, das war eine ganz, ganz krasse Zeit, aber ich habe eben auch tatsächlich die ganze Zeit über immer gedacht, hey, du lebst doch hier deinen Traum, das hast du doch immer gewollt für dein Leben, also reiß dich jetzt mal zusammen und mach halt weiter, weil genau das wolltest du ja auch und ähm, in, in diesem System wird dir als Arzt auch ganz klar suggeriert, das ist nun mal einfach so, beschwer dich nicht, das lernst du schon sehr, sehr früh, zieh halt durch, wenn du was erreichen möchtest. Und das wollte ich natürlich auch. Und ja, deswegen habe ich durchgezogen. Und ich habe so lange durchgezogen, so lange gegen meine Natur gearbeitet, bis ich wirklich, wirklich krank davon geworden bin, bis ich wirklich ganz, ganz häufig Migräne hatte, ähm, einen Tinnitus entwickelt habe, Schlafstörungen hatte, schwere Verdauungsstörungen hatte. Also mir ging es wirklich, wirklich nicht gut. Und selbst da habe ich immer noch gedacht, ja, aber ich habe ja gar keine andere Wahl. Ich, ich bin ja Ärztin und ich kann ja auch gar nichts anderes, ich hab, jetzt bin ich schon so alt, ich war da zu dem Zeitpunkt äh, Mitte 30, ich bin, jetzt bin ich schon so alt und ich habe ja auch nichts anderes gelernt und was soll ich denn machen und ja, meine Eltern sind so stolz auf mich, denen kann ich doch auch nicht sagen, ich will jetzt nicht mehr Ärztin sein und ja, was soll ich denn jetzt überhaupt machen und das war ein, ich muss jetzt auch gar nicht so weit ausholen, aber das war ein ganz, ganz, ganz langer, schwerer, intensiver Prozess für mich, ähm, an den Punkt zu kommen, wo ich mir erlauben konnte, zu, zu verstehen, dass ich Nadine, nicht ich Nadine die Ärztin bin, sondern dass ich einfach nur Nadine bin und dass ich alles sein kann, was ich sein möchte und dass es da ja überhaupt gar keine Grenzen gibt. Nur weil ich eine Sache gelernt habe und studiert habe und sehr erfolgreich in dieser Sache bin, heißt das ja noch nicht, dass ich die jetzt bis an mein Lebensende tun muss und das war eben ja, für mich der totale Game Changer und dann am Ende, ja, mein Weg raus aus dieser ganzen Sache und hin zu dem, wie du mich jetzt kennst, hin zu dem, was ich jetzt tatsächlich bin und mit dieser dieser neuen Energie, dieser Erlaubnis, die ich mir gegeben habe, mein Leben nochmal komplett neu zu erfinden, ist es mir eben auch überhaupt nicht schwer zu gefallen, das wirklich mit vollem Elan auch zu tun. Ich habe ähm, ja lange, fast anderthalb Jahre, ähm, in den, den Ayurveda als Side-Business gehabt. Ich habe also sozusagen zwei Vollzeitjobs gemacht und trotzdem ging es mir zu diesem Zeitpunkt nicht so schlecht, wie es mir vorher äh, gegangen ist, als ich gedacht habe, ich muss immer weitermachen, ich muss immer weitermachen, ich habe ja keine Wahl. Und irgendwann war dann der Zeitpunkt zu springen und ja, jetzt bin ich mittlerweile seit, wir haben jetzt September, seit fast, ja eigentlich, ja, seit fast einem Jahr selbstständig. Ich feiere am 1. Oktober offiziell meinen Geburtstag um, und ich bin unglaublich dankbar. Und was das jetzt mit dem Ayurveda zu tun hat... Um, das kann ich dir erklären, das hast du von mir bestimmt auch schon ein paar Mal gehört, aber jetzt in diesem Kontext nochmal ausführlicher. Ich habe halt eine Vata-Konstitution, also ich habe eine Vata-Grundkonstitution. Ich habe natürlich nicht nur Vata, wie alle anderen habe ich eben auch alle anderen Doshas, aber mein Vata ähm, nimmt schon einen sehr großen Raum ein in meiner Geburtskonstitution und mein Vata äh, ja, gerät auch sehr, sehr gerne mal in die Dysbalance. Und das weißt du jetzt bestimmt auch schon, wenn du länger zuhörst, Menschen mit viel Vata sind eben sehr kreative Menschen, sind sehr dynamische Menschen, sind Menschen, die... Ähm ja, die die gerne Input bekommen und gerne Veränderungen haben und die auf vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und äh, das auch relativ gut hinbekommen für eine gewisse Zeit, die aber eben sehr auf sich achten müssen und die sich am besten einen Takt vorgeben, der ihrem Naturell entspricht, also wo wirklich genug Pausenzeiten eingeplant sind, wo man zwischendurch auch mal einfach an die frische Luft gehen kann und mal die Augen zumachen kann und mal durchatmen kann und mal vielleicht ein Pranayama machen kann oder whatever. Also du, du hörst, es ist halt kein Job, so wie ich ihn gemacht habe. Ähm, Menschen mit Fevata, die können nicht unter diesem enormen Druck arbeiten, unter dem ich gearbeitet habe, auf der Intensivstation, Schlaganfallstation, Notaufnahme, zack, 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 ein kranker Patient nach dem anderen, jeder lebensbedroht, du musst jetzt äh, sofort agieren und Entscheidungen treffen. Klar, das kann ich als Vatermensch ganz hervorragend, aber das saugt mich natürlich komplett energieleer und ich habe keinerlei Möglichkeiten gehabt, diese Energie, die ich da reingegeben habe in den Job, zwischendurch aufzufüllen, in Pausen machen, davon ähm, war gar nicht die Rede. Und wenn ich nach Hause gekommen bin, dann ähm, ja, habe ich gegessen und geschlafen und das war es dann auch. Und meistens noch wirklich nicht gesund gegessen, meistens habe ich am Abend Riesenportionen in mich reingeschaufelt, weil ich ja den ganzen Tag über gar nichts gegessen habe. Also mein Verdauungsfeuer war die absolute Vollkatastrophe zu diesem Zeitpunkt. Und all das war so vollständig wieder meiner Natur, dass es mich einfach sehr krank gemacht hat. Nicht sehr krank jetzt im westlich-medizinischen Sinne, also es, es geht mir wieder gut, es ist alles in Ordnung, aber aus ayurvedischer Sicht hat es mich eben sehr krank gemacht und ich bin heute sehr, sehr dankbar dafür, dass ich erkennen durfte, dass ich nun mal ja, ein Pflänzchen bin sozusagen, dass ich sehr empfindlich bin und dass ich ganz besonders auf mich aufpassen darf und dass ich mir wirklich auch immer wieder erlauben darf zu sagen, ich lasse jetzt hier mal alles liegen und nehme mir wie letztes Wochenende äh, mal eine kurze Auszeit. Da bin ich von Donnerstag bis Sonntag einfach mal an die Nordsee gefahren, habe Zeit mit Freunden verbracht, habe äh, praktiziert, habe Zeit in der Natur verbracht und das darf ich mir erlauben. Ich muss nicht warten, bis der nächste große Urlaub ansteht, damit ich drei Wochen durch die Weltgeschichte jetten kann und äh, ganz viel erleben kann, was ja natürlich schön ist, für meinen Vater meint, was mich aber auch wahnsinnig viel Energie kostet. Sondern heute weiß ich, ich darf mir eben diese Auszeit nehmen, Vielleicht mal ein paar Tage, aber vielleicht tagsüber auch einfach nur mal ein paar Stunden, wenn ich merke, es geht nicht mehr, darf ich rausgehen und spazieren gehen und das ist völlig in Ordnung. Und dann bleiben Sachen eben liegen und dann werden sie eben am nächsten Tag erledigt. Und wenn du wieder mit neuer Energie rangehst, dann geht es auch wieder. Also diese Möglichkeit, die ich jetzt habe, mir meine Arbeit und meinen Alltag so frei zu gestalten, dass er mich nährt und mir gut tut, das ist ein ganz, ganz großes Geschenk und das war eben auch ein ganz, ganz großer Schritt auf dem Weg zu meiner persönlichen Heilung und auch bei vielen anderen Menschen um mich herum und auch schon bei einigen meiner Klienten habe ich eben gesehen, dass dieser berufliche Schritt, den man irgendwann einfach machen darf, einen ganz großen Einfluss hat auf die Heilung bzw. das Stagnieren in dieser Situation letztlich eben einen ganz großen Einfluss darauf hat, dass Heilung nicht vollständig erfolgen kann und darum wollte ich eben für dich heute diese Folge aufnehmen. Nicht, weil ich dir sage, du musst jetzt deinen Beruf an den Nagel hängen und musst dich jetzt selbstständig machen ähm, mit was weiß ich nicht was, damit du eben heilen kannst, sondern um dich einfach ähm, zu inspirieren, mal zu hinterfragen, ob denn dein Beruf tatsächlich zu dir passt. Ist es ein Beruf, den du aus Liebe und Leidenschaft machst oder ist es ein Beruf, den vielleicht, naja, eher die Gesellschaft für dich gewählt hat, deine Familie oder... Naja, weil es sich halt einfach schickt, das so zu machen oder weil das ja auch ein Beruf mit viel Prestige ist oder weil es auch nichts anderes gab oder was auch immer. Also hinterfrag einfach tatsächlich mal dein Warum für deinen Beruf. Für mich war ganz klar, dass ich im, im heilenden Bereich bleiben werde, dass ich jetzt nicht hinschmeiße, BWL studiere oder Marketing mache oder sonst irgendwas. Es ist mein, mein Dharma, also mein Purpose, meine Bestimmung, Stimmung ist tatsächlich eben Menschen in die Heilung zu helfen, auf welche Weise auch immer. Und darum war für mich klar, ich darf diesen Weg weitergehen, aber eben auf meine Art und Weise und so kam der Ayurveda eben in mein Leben und äh, nun auch in eures, weil ihr hier zuhört. Aber ja, es, es darf eben, wenn das dein, dein Traumberuf ist, wenn du wirklich merkst, das ist, da ist mein Dharma, da ist meine Bestimmung, dann darf es sich aber trotzdem verändern, dann darfst du es trotzdem nochmal neu er, erfinden und es muss nicht so bleiben, wie es jetzt gerade ist. Wenn du aber merkst, um Gottes Willen, es ist alles nur nicht meine Bestimmung, dann fällt vielleicht der Schritt in die Veränderung auch ein ganz kleines bisschen weiter. Also frag dich als allererstes, was ist mein Warum für diesen Beruf? Und dann überlege ich dir im nächsten Schritt, ist dieser Beruf tatsächlich, also so wie ich ihn ausführe, passt er zu meinen Bedürfnissen, so Hast vielleicht schon mal eine Dosha-Analyse bekommen, vielleicht auch nicht, aber kennst dich bestimmt, wenn du dich mit Ayurveda beschäftigst, mittlerweile relativ gut und kannst einschätzen. Was brauche ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Was tut mir nicht gut? Und ist diese Art, die ich da arbeite, tatsächlich etwas, ähm, was meinen Bedürfnissen auch entspricht? Bist du so ein feuriger, so ein pitter Typ und du arbeitest in einer Situation, wo es ständig nur um Zeitdruck, Zeitdruck, Zeitdruck geht und um Ellenbogen und um Competition. Ist das wirklich das, was du machen solltest? Oder ne, bist du eher so ein, so ein Kaffertyp, so ein geerdeter Typ, der aber schnell in die Lethargie kippt und du stehst am Fließband und machst den ganzen Tag immer die gleiche Handbewegung. Vielleicht brauchst du irgendwas, was dir ein bisschen mehr Schwung gibt. Und so hinterfrage einfach mal: Passt denn mein Beruf tatsächlich zu dem, was ich brauche? Passt der zu meinen Bedürfnissen? Und wenn ja, wenn es eigentlich stimmt, aber die Arbeitssituation nicht stimmt. Also wenn du sagen kannst, hey klar, das ist mein, mein Purpose-Job, ich will das machen. Es passt auch total gut zu mir und zu meinen Bedürfnissen, aber in dieser Firma oder in diesem Krankenhaus oder in was auch immer, wo du arbeitest, sind die Arbeitssituationen für mich so schlecht, weil wegen Unterbesetzung, wegen... Ähm, es werden zu viele Aufträge angenommen, es wird zu viel Druck gemacht, die Kollegen untereinander äh, haben zu viel äh, Competition oder was auch immer. Also ist es vielleicht einfach nur der Ort, an dem du arbeitest, der dir nicht gut tut? Hinterfrag das mal. Könnte dieser dein Traumjob an einem anderen Ort, in einer anderen Konstellation, wieder dein Traumjob werden, der dich nähert, anstatt dich krank zu machen? Und wenn du aber all das mit Nein beantwortet hast, beziehungsweise über das Purpose schon gar nicht hin drüber weggekommen bist und mit einem Nein schon gesagt hast, nein, das ist nicht mein Dama, das ist nicht mein Beruf, der mich erfüllt, dann ist es vielleicht wirklich die Möglichkeit, dich nochmal ganz neu zu erfinden und da mal reinzugehen und zu gucken, was, was möchte ich denn eigentlich wirklich und was passt denn auch eigentlich wirklich zu mir möchte ich, äh, ja, laufe ich vielleicht, wenn ich mir überlege, was ich machen möchte, nur irgendeinem Trend hinterher. Wenn du dich in der Ayurveda-Bubble bewegst, ähm, siehst du oder stellst du relativ schnell fest, dass nach und nach immer mehr und mehr und mehr Menschen Ayurveda-Coaches werden wollen. Und ich finde das großartig. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der den Ayurveda in die Welt trägt und noch mehr Menschen damit ähm, unterstützen kann und einfach das Leben von Menschen positiv beeinflusst. Also nicht falsch verstehen, ich habe auch schon häufiger mal äh, Klienten ähm, oder ja, Coaches von mir geraten. Ähm, denk doch mal drüber nach, willst du nicht eine ayurveda ausbildung machen? Oder Leute, die an mich rangetreten sind, auch in ihrer, ihrem Wunsch unterstützt und gesagt: Hey, das ist, ähm, ich glaube, das kann funktionieren, tu das einfach, das wird dir gut tun. Also das bitte gar nicht so denken, aber vielleicht lässt du dich einfach auch nur von, ähm, von etwas im Außen mitnehmen und denkst, das muss ich jetzt machen und es passt einfach auch gar nicht zu dir. Also wenn du dir überlegst, was passt zu mir, dann überleg dir wirklich, wie dieser Job denn auch sein wird. Bist du jemand, der gar nicht so unglaublich gerne lange mit Menschen redet, ist vielleicht so eine, so eine Ayurveda-Coaching, ähm, so ein Business vielleicht nicht unbedingt das Richtige für dich? Bist du jemand, der, ähm, der ja eher in Ruhe und in Stille arbeitet, dann, dann solltest du nicht unbedingt in einen Job gehen, wo du so ins Außen gehen musst, um dich auch zu verkaufen tatsächlich. Und ja, so hinterfrage wirklich dann diesen, diesen Job, den du dir wünscht und wählst, auch danach passt er wirklich zu meinen Bedürfnissen oder kann ich ihn so ausführen, dass er zu meinen Bedürfnissen passt. Ich, ne, Das weißt du ja, wenn du mir hier zuhörst, ich rede unglaublich gerne, ich ähm, bin da auch ziemlich gut drin, aber reden erhöht weiter. Also ich weiß auch ganz genau, ich muss da mit meiner Energie sehr haushalten. Ich ähm, habe zum Beispiel nicht mehr als zwei Klienten am Tag, also zwei, Erstberatungen, das sind dann so anderthalb bis zwei Stunden für so eine Erstberatung und das ist das absolute Maximum, was ich mache, also ich schiebe da auch nicht noch irgendwie was dazwischen, ähm, sondern ich, ich habe mir das eben so gewählt, ich habe so geplant, dass ich eben tatsächlich ähm, da auf mich achten darf, dass ich nicht so viel spreche, dass ich meinen Vater nicht so erhöhe durch meine Arbeit. Meine Arbeit ist mein Purpose und ich liebe es und ich kann es gut, aber ich weiß, dass ich mich auch hier in eine Dysbalance bringen könnte und deswegen hinterfrag also wirklich ist das was du denkst was dein Herzensbusiness sein sollte wenn du nicht schon über die drei Fragen beschlossen hast ja ich bleibe in meinem Business ich versuche nur etwas zu verändern wenn du wirklich denkst ich möchte ein Herzensbusiness erschaffen dann hinterfrage wirklich gut ob dieses Business wirklich zu dir passt und ob du dieses Business so führen kannst, dass du eben weiterhin auf dich achten darfst, weil das passiert ganz vielen Menschen, die aus der Anstellung in die Selbstständigkeit gehen und denken, jetzt wird alles besser, dass sie in diesen Struggle reingeraten und noch mehr arbeiten als vorher ähm, und, und in Panik, ja, weil sie nicht genug Geld verdienen, jeden Auftrag annehmen und alles machen und sich dabei noch mehr fertig machen. Also weil ich dir von vorne herein, ist es das tatsächlich? Ja, und wenn du denkst, äh, nee, eigentlich wollte ich ja in meinem Job bleiben und eigentlich wollte ich sogar auch in meiner Firma bleiben, aber ich ähm, ja ich merke trotzdem, da muss sich was verändern, ja, dann ist es auf jeden Fall nochmal ein ganz, ganz guter Impuls zu überlegen, wo hast du denn Änderungsmöglichkeiten? Ich habe ja mein... Ähm, mein, mein Führungskräfte-Mentoring, das Align Your Life, wo ich eben wirklich mit Menschen auch an diesen Fragen ganz intensiv arbeite. Also wo sind deine Veränderungsmöglichkeiten, wenn du in diesem Job bleiben willst und das wollen diese Menschen ja auch, aber ihn eben gesund machen möchtest und nicht so machen möchtest, dass er dich krank macht, wo kannst du ganz bewusst jeden Tag, jede Stunde da etwas einbauen, umbauen, verändern, deine Abläufe optimieren, dass du eben, ja, diesen Job trotzdem leben kannst. Das war für mich im Krankenhaus nicht möglich, denn ich kann, ich, ich bin Notfallneurologin gewesen, ähm, ich habe es danach ja versucht und war auf einer, ähm, einer Parkinson-Station, nicht, dass ich Parkinson nicht unfassbar spannend finde, ganz toll ähm, zu sehen, wie man eben diesen Menschen auch helfen kann, aber ich bin einfach ähm, im Herzen immer Notfallneurologin gewesen und das funktioniert nun mal einfach nicht, das wartagerecht zu gestalten, weil den Leuten kann man nicht sagen, können Sie bitte Ihren Schlaganfall erst in anderthalb Stunden haben, ich müsste jetzt mal einen Spaziergang machen. Und unser System gibt das natürlich auch überhaupt nicht her, dass man sich gegenseitig vertritt, damit andere Pausen machen können, weil jeder so viel Arbeit hat. Aber vielleicht gibt es ähm, eben in deinem Job, in dem du gerade bist, in einem ganz kleinen Rahmen doch Möglichkeit zur Veränderung. Ähm, Vielleicht sogar auch in einem größeren Rahmen, der dir noch gar nicht wirklich klar geworden ist und diese Arbeit finde ich wirklich unglaublich spannend, deswegen ähm, ja, bin ich gerade auch von Align Your Life, von meinem Baby so begeistert, weil es eben einfach so wahnsinnig viel verändern kann, wenn man sich selber in seiner Position, in der man sich dort befindet, auch mal reflektiert und schaut, was kann ich denn schon im Kleinen verändern und was kann ich vielleicht auch an mir selbst verändern, denn auch das muss man ja sagen, das habe ich am Anfang ja schon so durchklingen lassen, viel an der Situation, die wir da erschaffen haben, die uns nicht gut tut, hat etwas mit unseren eigenen Ansprüchen zu tun. Wenn du ein Perfektionist bist und nichts liegen lassen kannst, alles zu Ende machen muss und dann auch noch 150-prozentig, dann wirst du mit deiner Arbeit nie fertig werden. Und das macht unfassbaren Stress und äh, ja, raubt dir jede Pause. Ähm, du gehst dann nicht mehr zum Essen, weil du denkst, ah, das muss ich nochmal eben schnell erledigen und ähm, machst dich damit krank. Wenn du jemand bist wie ich, der ähm, ja eben immer alles perfekt machen muss, aber nicht, weil ich im Inneren ein Perfektionist bin, sondern weil mir das einfach so unglaublich wichtig ist, dass sich um jeden optimal gekümmert ist. Jeder kriegt von mir die gleiche Behandlung und eben die optimale Behandlung. Und das kostet unfassbar viel Zeit, die ich einfach nicht hatte. Also ne, nur mal zwei Beispiele, forsch einfach auch mal wirklich in dir. Negativbeispiele sind zum Beispiel, wenn du ein totaler Waterchaot bist und überhaupt keine Struktur hast auf der Arbeit, ähm, dann kann es eben sein, dass du doppelt so lange arbeitest, wie du eigentlich müsstest, weil dir vollständig die Struktur fehlt und würdest du eben dir eine Struktur geben, ich weiß, das ist manchmal nicht so einfach, aber auch da kann man sich ja unterstützen lassen vom Außen, ähm, würde es vielleicht gar nicht mehr so schlimm sein in diesem Job, weil du eben wirklich wieder Zeit für Pausen findest und ähm, neue Energie schöpfst und dann die Freude auch wieder findest. Also stell dich da wirklich mal auf die Probe ganz persönlich und guck eben, welchen Anteil habe ich mit meinen besonderen Eigenschaften denn auch daran, dass der Job vielleicht nicht zu mir passt oder sich zumindest so anfühlt, dass er nicht zu mir passt. Ja, das ist eigentlich, was ich dir so mitgeben wollte. Ist doch länger geworden, als ich gedacht habe, die Folge. Ich dachte, ich gebe nur mal so einen ganz kleinen Impuls und eine kleine Erklärfolge, wo denn jetzt eigentlich die Idee mit den Folgen über das Herzens, Herzensbusiness herkommen. Wie gesagt, sie sind einfach dafür da, dir von Menschen die sich eben neu erfunden haben oder eben vielleicht wirklich auch die ganze Zeit schon ihr Herzensbusiness leben einfach ja so ein bisschen inspirieren zu lassen dir dass du dir diesen Weg anhören kannst und vielleicht Parallelen finden kannst und sehen kannst hey das ist bei mir auch so und dann den Mut fassen kannst da etwas zu verändern und dabei ist es völlig egal ob du jetzt dein Job hinschmeißt und dich ganz neu erfindest oder ob du einfach nur im Kleinen Veränderung angehst, angehst. Aber ich war schon wieder ein Gedanke weiter, ein Reden erhöht Warte, das merkt man. Aber was ich dir eben einfach mitgeben möchte, ist Acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, vielleicht sogar mehr. Das, was du da tust, das darf dich nicht krank machen, das muss dich nähren. Und wenn du nur eine Message aus dieser Folge mitnimmst, dann diese. Denk darüber nach, ob deine Arbeit dich nährt oder ob deine Arbeit dich krank macht. Und wenn du jetzt denkst, oh mein Gott, du sprichst mir so aus der Seele, ich brauche dabei aber Unterstützung, ich habe keine Ahnung, wie ich das bewerkstelligen soll, naja, dann weißt du ja, wo du mich findest. So, jetzt danke ich dir, dass du mir bis zum Schluss zugehört hast und möchte dich bitten, wenn dir diese oder... Meine anderen Folgen gefallen mir doch vielleicht bei iTunes einen ganz kleinen Kommentar da zu lassen oder einfach auch nur fünf Sterne zu geben. Das ist mir ganz, ganz wichtig, denn ich möchte gerade mit diesem, diesem neuen Impuls, den ich jetzt habe, noch viel mehr Menschen erreichen, damit sich eben in ihrem Leben etwas verändern kann. Da sind so viele Menschen draußen, die den Wunsch haben, etwas für sich zu tun und gesund zu werden. Und ich glaube einfach, dass das ganz wichtig ist, solche Impulse immer wieder mitzubekommen, über den Podcast, über Instagram, wo auch immer. Und ähm, ja, unsere Welt funktioniert leider hier einfach nur so, dass ähm, diese Podcasts nur gefunden werden, wenn sie eben viele Bewertungen haben. Also keiner wird einfach mal so über meinen Podcast stolpern, ihm wird er ja nicht angezeigt, sondern ja, die höchst bewertesten Podcasts, die ranken Einfach am höchsten, das heißt, wenn du mir eine ganz knappe Bewertung da lässt, dann ähm, würde ich mich da mega drüber freuen und ich freue mich natürlich auch mega, wenn du nächste Woche wieder da bist. Und dann sage ich bis dahin, stay in balance.